0: Stigler, bonsoir. bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Euh, ça fait à peu près un an et trois mois qu'on ne s'était pas vus. Mm -hmm. Comment ça va
1: Pas trop mal, compte tenu du contexte. Je trouve que je m'en sors bien. Mais...
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler guerre économique, géopolitique, Europe, gilet jaune Vous choisissez le sujet pour commencer.
1: Bah, oui, je pense qu'il faut entrer par le sujet de la guerre économique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ainsi Enfin moi, en tout cas, qu'est-ce que j'appelle ainsi Avec euh, un groupe de gens qui s'est constitué le 22 septembre 2018 à Londres, à l'initiative de l'Institut de Recherche et Innovation et de, de Serpentines Gallery de Londres nous avons et de Ars Industrialistes, nous avons créé un groupe qui travaille euh, depuis euh, donc euh, quelques mois maintenant à l'écriture d'un texte qu'on a appelé un « Memorandum of Understanding », comme euh, le fait la Commission européenne quand elle s'adresse à la Grèce. Euh, dans, ce qui est un texte dans lequel nous, alors que nous comptons remettre le 10 janvier 2020 à Genève, au Palais des Nations, c'est-à-dire dans le bâtiment qui a hébergé la Société des Nations, qui a été créée le 10 janvier 1920, il y a donc 100 ans, il y aura 100 ans, et qui avait été créée, comme vous le savez, dans le but d'éviter de une deuxième guerre mondiale, c'était juste après la première guerre mondiale, c'était dans le sillage du traité de Versailles, qui avait été signé à Paris en 1919, et, euh, comme vous le savez aussi, 19 ans plus tard, une deuxième guerre mondiale éclatait, euh, à la suite de laquelle, en 1945, fut créée, en remplacement de la Société des Nations, l'Organisation des Nations Unies, dont le siège est aujourd'hui à New York. Euh, nous avons pris l'initiative avec euh, un certain nombre de personnes d'horizons très variés, des scientifiques, des juristes, des économistes, des artistes, des citoyens, des ingénieurs, environ 30 à 40 personnes, je n'ai pas fait le compte exact, c'est en train de s'élargir, il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Nous avons pris l'initiative de nous adresser à l'Organisation des Nations Unies pour dire que... Le, en 2020, euh, c'est-à-dire 70 ans, un peu plus, 75 ans après la création de l'ONU, il y a une troisième guerre mondiale qui est en cours. L'ONU n'a peut-être pas trop mal fait son travail pour éviter une troisième guerre mondiale atomique, pour le moment. Euh, alors est-ce que c'est l'ONU ou est-ce que c'est euh, ce qu'on appelle la guerre froide qui a empêché... Laissons le problème de côté, c'est un vrai sujet très important, mais je ne suis pas compétent, et en plus ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Mais en revanche, ce que je voudrais dire, c'est que, en particulier depuis euh, la fin des années 70, à partir du moment où, dans le cadre de ce qu'on appelle la révolution conservatrice, c'est-à-dire euh, ce que certains appellent l'ultralibéralisme, euh, qui est devenu depuis le libertarianisme, droite. Euh, une guerre économique a commencé qui, avait, qui a mis euh, complètement en l'air ce qui avait été l'objet de la convention de Philadelphie, qui avait pour but, de, dans le cadre de la guerre euh, froide aussi hein, d'ailleurs, de protéger le travail, de garantir un certain nombre de, de protections pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, etc., et de faire en sorte que, disons qu'il y ait une relative justice sociale qui fasse aussi que le système économique soit vertueux, c'est-à-dire que la production trouve ses marchés, etc., etc. Tout ça a commencé à être, à être détruit à partir de la fin des années 70, à la suite d'un débat, d'ailleurs, qui a eu lieu surtout entre les conservateurs britanniques et les républicains américains. C'est comme ça que Mme Thatcher est devenue Premier ministre de la Grande-Bretagne et que Ronald Reagan est devenu président des États-Unis. Et ils ont mené une guerre, idéologique d'abord, euh, surtout en direction de l'Europe à cette époque-là, pour liquider, en fait, ce qu'on pourrait appeler une sorte de paix économique qui avait été signée. En tout cas, à l'intérieur des sociétés industrielles de l'Ouest, voilà. et qui faisait que, bah, par exemple, c'était euh, bah, développé ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, euh, que les, les gens avaient le sentiment, quand j'étais petit, moi, quand j'avais dix ans, c'était en 1962, même s'il y a eu l'affaire de Cuba, comme on dit, c'est-à-dire euh, la crainte d'une guerre mondiale euh, qui a duré quelques jours quand même. Hein, de, de, de d'actualité, de suspense. Hormis cela, dans l'ensemble, les gens pensaient que l'avenir était ouvert, voilà, que leurs enfants vivraient mieux qu'eux, qu'ils iraient tous plus ou moins à l'école ou à l'université, que... Bref, on ne, se faisait, on ne se posait pas de questions par ailleurs sur ce qu'on appelle l'anthropocène. Ça n'existait pas. Ça existait, bien entendu. Mais le mot n'existait pas, la notion n'existait pas. Même si, en 1971... Le MIT a publié un rapport, le fameux rapport Meadows, mais que, en même temps, deux autres textes très importants sont apparus. Un de Nicolas Georges Kouregan, un économiste qui fut un assistant de Joseph Schumpeter, l'inventeur du concept de destruction créatrice, et qui lui avait dit, euh, très bien, très bien, très, très brillant, mais vous appuyez sur la physique newtonienne. Or, la physique n'est pas newtonienne aujourd'hui. Et donc, vous ne tenez pas compte de l'entropie. Au même moment, Arnold Toynbee, un grand historien anglais, avait publié un texte extraordinaire où il disait euh, « Voilà, il faut lire Vladimir Vernadsky, euh, la biosphère. Euh, la biosphère est aujourd'hui beaucoup, beaucoup musculée par l'activité humaine industrielle et ça pourrait se terminer en catastrophe. Euh, » Alors, ces trois auteurs, euh, euh, Meadows, le couple Meadows, euh, Arnold Toynbee, euh, Nicolas Georges-Couraghan, annoncent, en fait, en 1971, les trois sont hein, publiés en 1971, ce que maintenant nous connaissons tous. Et dont une jeune Suédoise, dont on nous parle beaucoup, comme vous avez dû entendre parler d'elle, toute jeune Suédoise... Euh, euh, dit euh, maintenant ça suffit, euh, voilà nous nous sommes une génération dont on nous promet que en fait notre avenir est, est totalement compromis. Euh, le GIEC a remis de nouvelles estimations euh, il y a un an euh, beaucoup plus préoccupantes que le rapport 2014 qui était déjà très préoccupant. Le secrétaire général de l'ONU a fait un discours en disant euh, il ne nous reste que 10 ans. Et en attendant, que se passe-t-il Il ne ben, se passe rien. Il ne se passe rien, sauf qu'en effet, euh, il y a, des, par exemple, des lycéens dans le monde entier maintenant qui ne vont plus à l'école ou au lycée le vendredi. Euh, je dis dans le monde entier, c'est parti de Suède et de Belgique. Euh, ça s'est étendu à l'Allemagne et à la France, mais aussi à l'Australie. Quelques-uns aussi aux États-Unis. Euh, il faut soutenir ce, ce mouvement de la jeunesse qui est euh, un mouvement... Euh, qui n'est pas une, dans une posture, comme on dit, une révolte d'adolescents, etc., donc qui pose une question absolument fondamentale, c'est nous, nous écoutons ce que dit l'ONU, nous le prenons au sérieux. Et donc, nous vous demandons, il s'adresse aux États, de prendre ça au sérieux. Alors, bah nous, nous essayons aussi de prendre ça au sérieux. Alors, quand je dis « nous », c'est des gens qui viennent de la, des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la climatologie, euh, de l'économie, du droit de la philosophie, euh, de le, des, de, des technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les computer sciences, etc. etc. Pas mal d'artistes aussi, de, de gens comme ça, donc qui viennent d'Europe, de toute l'Europe, de l'Est comme l'Europe de l'Ouest, euh, d'Asie, de, de l'Inde, du Japon, nous avons des contacts en Chine. En Chine, c'est plus compliqué pour les gens d'intervenir au nom de la Chine. Donc, euh, ils ne participent pas directement au groupe, mais nous échangeons beaucoup avec les Chinois aussi. Nous avons commencé à engager discussion des discussions avec des Africains, avec des personnal grandes personnalités africaines, avec l'Amérique latine. Et nous sommes en train de rédiger donc ce Memorandum of Understanding. Nous avons repris le, la terminologie officielle euh, des... Actes diplomatiques de ce genre, qui a été aussi utilisé pour donner sa feuille de route, comme on le dit sur les médias, à la Grèce. Nous, nous voulons faire un mémorandum, of understanding tout à fait différent. Tout à fait différent et qui prend très au sérieux d'abord ce que disent les trois auteurs dont je parlais tout à l'heure.
0: J'ouvre une parenthèse avant qu'on déploie l'argumentaire du mémorandum. Est-ce que ça ne va pas être un énième papier qui va terminer dans une énième table ou sur une énième poubelle. Quels sont les, les, les moyens Est-ce que vous avez designé une stratégie plutôt offensive, plutôt corrosive, plutôt attentiste
1: plutôt... Alors avant de parler de la stratégie, je vais parler du fond. Quel est le fond Le fond, c'est la guerre économique. Cette guerre économique, elle détruit le monde, en ce moment, à très 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 grande vitesse. Et elle a terriblement accéléré depuis la disruption. C'est-à-dire depuis la, les réseaux numériques qui accélèrent énormément les transformations. Et malheureusement, en renforçant toutes les tendances négatives de l'anthropocène. Euh, Qu'est-ce que c'est que le renforcement des tendances négatives Qu'est-ce qui est négatif Ce qui est négatif, c'est ce qu'on ce qu appelle l'entropie. Depuis 1865. Voilà, depuis que Clausius a produit le mot entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie C'est une, une loi, est la, Einstein disait la loi la plus universelle de l'univers. C'est une loi qui fait que l'univers, contrairement à ce qu'a cru l'humanité de tout temps jusqu'à ce moment-là, l'univers se transforme. C'est un processus et ce processus est gouverné par la dissipation irréversible de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la thermodynamique la thermodynamique a engendré un grand débat au XIXe siècle sur ce qu'on a appelé la mort thermique de l'univers, puisque le, si on applique cette loi, l'univers se refroidit et donc il va vers indéfiniment vers son refroidissement complet. C'est ce qui a conduit au concept de ce qu'on appelle la flèche du temps au XXe siècle. Et euh, c'est ce qui, par ailleurs, a conduit Erwin Schrödinger, un mécanicien quantique, hein, un physicien à réfléchir, le fameux théoricien de, du chat de Schrödinger, en effet, à réfléchir euh, à la, aux conditions dans lesquelles, du point de vue d'un physicien, on peut décrire ce que c'est que le vivant. Et donc, ce sont des conférences qu'il a données en, en Irlande en 1944, dans lesquelles il s'est demandé, pour moi, physicien, Qu'est-ce que c'est que la vie Est-ce que je peux rendre compte de ce que c'est que la vie du point de vue de la physique Et ça a été publié. C'est un petit livre qu'on trouve traduit en français chez plusieurs éditeurs de poche. Ça s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?» et je recommande à tout le monde de le lire. C'est un livre accessible, pas toujours très facile, mais très accessible, très court. Donc ça se lit en, en une ou deux, ou deux soirées, ou trois. Euh, et et qu'est-ce que ça dit Ça dit « Le vivant, c'est ce qui s'excepte d'une loi de la physique. C'est la loi de l'entropie, de manière temporaire et locale. C'est-à-dire qu'un être vivant, c'est un être qui, pour un temps donné, alors euh, ça peut être une journée pour une éphémère, un insecte, ça peut être euh, deux ou trois cents ans pour un éléphant, euh, pour un être humain aujourd'hui, c'est. Un éléphant en cent ans. Pardon
0: Un éléphant en cent ans.
1: Cent ans, voilà. alors c'est les tortues, deux ou trois cents ans. Hein. Euh, en tout cas c'est variable et ça, et ça change dans le temps d'ailleurs, puisque les êtres humains vivent plus longtemps aujourd'hui qu'autrefois, euh, même si l'espérance de vie est en train de baisser maintenant, voilà, un peu partout dans le monde et surtout dans les grands pays industriels. Mais euh, en tout cas, euh, ce qui fait qu'un être vivant vit, c'est qu'il a une capacité à s'accepter de l'entropie temporairement et localement. Alors qu'est-ce que veut dire temporairement ben, C'est la durée de sa vie. Et qu'est-ce que veut dire localement C'est euh, l'espace de son enveloppe, c'est-à-dire, corporel, plus l'écosystème dans lequel il vit, l'espèce, etc., ce qu'on appelle le biotope, voilà, euh, au niveau de l'espèce. Sachant qu'il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, etc. Alors, si je dis tout cela, c'est pour une raison très précise. C'est parce que lorsque Nicolas Georges-Escoreggen a publié un livre qui s'appelle « The Anthropilo and the Economic Process », publié par Harvard, où il a enseigné, et où enseignait Schumpeter... Eh bien, il dit l'économie actuelle repose sur la, la physique de Newton. Or, la physique n'est plus newtonienne. Newton, c'est une exception à la limite de la physique. La physique, aujourd'hui, c'est la physique thermodynamique. Voilà. Euh, à partir de là, il faut repenser les bases scientifiques de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela C'est théoriquement très intéressant, mais c'est surtout pratiquement fondamental. Si maintenant vous vous tournez vers ce que Paul Crutzen prix Nobel de chimie et climatologue, a dit à Mexico en 2000, c'est-à-dire nous sommes dans l'anthropocène. Si vous lisez l'abondante littérature qu'il y a maintenant sur l'anthropocène, il y a des centaines de livres maintenant sur l'anthropocène qui essayent de vous expliquer ce que c'est que l'anthropocène, quand est-ce que ça commence, etc., etc. Grosso modo, il y a plus ou moins un consensus pour dire que ça commence au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, avec l'exploitation du charbon en Angleterre. Et ça se développe euh, d'abord dans toute l'Europe occidentale, puis l'Europe et les États-Unis, puis finalement le monde entier aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est ben C'est la destruction de la planète. Et ça accélère, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Hein euh, et cette accélération, le GIEC nous dit en 2014, si on ne ralentit pas dans les 20 ans qui viennent, on atteindra un niveau de réchauffement de la planète à la fin du XXIe siècle de 3,8 degrés qui sera insupportable. Pour, pour la planète, en tout cas pour les formes supérieures de la vie et pour l'espèce humaine. Donc il faut diminuer la production de CO2. Ça c'était en 2014. En, 2000, en 2018, ils ont revu à la hausse, les, la hausse de température, c'est beaucoup plus grave. C'est 5,8 degrés. Voilà. Et c'est une accélération qui fait que le, président, que le secrétaire général de l'ONU a pris l'initiative d'un discours en disant maintenant il nous reste 10 ans parce qu'ils ont, ont raccourci la durée de, voilà, de réaction. Il y a eu 13, 300, 13, 000, 13 584 chercheurs qui ont publié un texte, surtout des biologistes, des zoologues, etc., euh, disant à peu près la même chose, et qu'il fallait changer les règles de l'économie. Mais euh, tout le monde dit ça, mais en même temps, personne ne dit mais qu'est-ce qu'il faut changer exactement dans les règles de l'économie Donc nous nous sommes dit, nous allons nous employer à ça. Donc entre économistes, mathématiciens, juristes, biologistes, etc., etc. La biologie est très importante dans cette affaire.
0: Il y a des psychiatres euh, dans le groupe
1: Il y a des psychiatres aussi, oui. Et euh, ce que nous posons, c'est qu'il euh, faut commencer à transformer sérieusement les règles de l'économie. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est que l'anthropocène Alors, anthropocène, c'est écrit avec un A et un H, ça vient d'anthropos. Donc, anthropocène, ça veut dire air géologique dominée par l'homme, où l'homme est devenu le premier facteur de transformation des processus euh, géologiques il euh, y a eu un débat d'ailleurs au début chez les géologues où ils étaient plutôt euh, rétifs j dirais, à cette proposition qui venait pas des géologues mais des chimistes et puis finalement il y a eu un autre débat euh, qui s'est tenu il y a deux ans et demi je crois maintenant, bientôt trois ans en, en Afrique du Sud à la Société Mondiale de Géologie et finalement la Société Mondiale de Géologie a admis l'hypothèse en se donnant un certain temps pour la confirmer Voilà, je ne sais plus exactement combien de temps mais si je vous le dis, c'est parce que ça a suscité d'abord des résistances, tout ça, puis progressivement, toutes ces résistances tombent parce que les choses sont évidentes, en réalité. Euh, alors, ce qui n'est pas évident, par contre, c'est de dire, est-ce qu'une échelle de 250 ans, c'est une échelle géologique Est-ce que les modèles de la géologie sont, sont utilisables dans une, à une telle échelle Bon, ça, ce sont des grandes questions. Je ne vais pas vous en parler. Nous en parlons dans ce groupe, évidemment. Euh, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous travaillons, nous, aujourd'hui, à essayer de concevoir une nouvelle comptabilité mondiale de l'économie. Parce que qu'est-ce que c'est que l'économie au sens moderne C'est une économie fondée sur la comptabilité. Joseph euh, Max Weber l'avait très bien vu déjà dans l'esprit du capitalisme, où il avait montré l'importance des, des normes comptables. La comptabilité aujourd'hui, ben, c'est ce qui permet de faire de la certification, de certifier par exemple les comptes d'une entreprise, c'est ce qui permet de gérer un budget national, c'est ce qui permet de faire des les négociations d'accords internationaux dans tous les domaines. Et nous pensons que ces règles comptables, sont basées sur des indicateurs économiques qui sont faux et qui ont, pour, euh, en gros, pour euh, effet très pervers, de valoriser l'augmentation de l'entropie. C'est-à-dire que plus vous produisez de l'entropie, plus vous êtes solvable. Sauf que vous êtes solvable à court terme, mais à long terme, vous détruisez la planète. L'anthropocène, en fait, c'est une augmentation générale de l'entropie. L'entropie, ça a trois dimensions aujourd'hui. L'entropie, au départ, c'est une notion de physique. C'est donc les thermodynamiciens qui calculent euh, ce qu'on appelle le taux d'entropie, c'est-à-dire le, le taux de dissipation de l'énergie. Mais cette notion a été introduite en biologie via Erwin Schrödinger, mais pas seulement lui. Hein. Alfred Lotka, dont je vous reparlais tout à l'heure, bien avant Schrödinger, avait traduit ces questions-là aussi en biologie. Euh, et donc, par exemple, ce qu'on appelle la, la sixième extinction de masse... Euh, qui est quand même une réalité, puisque en un siècle, on a perdu 70% de, de, de la diversité biologique, ce qui est absolument colossal. Et quand on sait que le vivant, c'est une pyramide, et que ce qui est en haut de la pyramide suppose de s'appuyer sur ce qui est en dessous, eh bien, si on perd de la biodiversité, on perd aussi de l'espoir de durabilité de ce qui est en haut de la pyramide, c'est-à-dire nous, nous et les, et les vivants supérieurs. Euh, mais l'entropie, c'est également, dans le champ de l'information, et l'entropie informationnelle, aujourd'hui, on en voit très très bien les effets. C'est l'augmentation de la stupidité de masse, à laquelle ni vous ni moi nous n'échappons, parce que comme, comme vous sans doute, moi en sortant, je vais regarder probablement mon smartphone, etc. etc. Nous sommes sous le contrôle d'un système informationnel qui aujourd'hui nous empêche de plus en plus de penser par nous-mêmes, de réfléchir de faire fonctionner notre, notre « noèse comme disaient les Grecs, c'est-à-dire notre pensée. La « noésis ça veut dire la pensée. C'est l'époque de la dénoétisation par les technologies euh, de l'information, ce qui est extrêmement grave. Et ça fait que Donald Trump, par exemple, dirige les États-Unis, ce qui n'est pas très rassurant. Alors, tout ça, euh, c'est la concrétisation de l'augmentation des taux d'entropie dans tous les domaines de, de la réalité, dans la biosphère. Et c'est ce qui fait que, oui, par exemple, le GIEC disait, en septembre dernier, euh, de l'année dernière, voilà, il reste 12 ans. Après, c'est trop tard. Plus rien ne sera récupérable. Alors, nous, nous pensons qu'il faut se remuer, et que, pour se remuer, il ne s'agit pas d'écrire un rapport pour qu'il aille dans un tiroir. Il s'agit de mobiliser euh, des communautés scientifiques, économiques, citoyennes, artistiques, juridiques, etc., etc., et pour poser les vraies questions. Quelles sont les vraies questions Alors là, c'est ce qu'on essaye, nous, d'apporter d'un petit peu nouveau peut-être par rapport au débat général. Je vous parlais de Nicolas Georges-Courogan, un économiste reconnu, qui est au départ un mathématicien, qui fait de l'économétrie, voilà, pour Joseph Schumpeter notamment. Mais Georges-Courogan publie ce livre en 1971 en s'appuyant sur un article qui a été publié en 1945 par un biologiste qui s'appelle Alfred Lotka, lui-même mathématicien, qui est connu parce qu'il a, il a fait la fameuse équation de Lotka-Volterra, qui décrit des rapports proie pr prédateurs euh, dans les années 20, 1920. C'est un mathématicien qui fait des mathématiques appliquées à la biologie et qui intègre euh, des modèles venus de l'entropie pour faire des statistiques sur, de la, disons sur de la biologie des populations. voilà des, grandes, des grands nombres de populations. Mais en 1945... Après avoir d'ailleurs déjà écrit un certain nombre de choses sur ce registre-là, mais sans les avoir consolidées et synthétisées dans un article, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il publie un texte extrêmement important euh, qui paraît dans une revue américaine qui s'appelle euh, Human Biology, que je vous recommande d'aller voir, 1945, 1945, L-O-T-K-A, Human Biology, vous tapez ça sur Google, vous tombez directement sur le papier. Qu'est-ce que dit Lotka Il dit l'espèce humaine est une espèce très particulière. C'est une espèce vivante, donc elle est soumise à l'entropie et à la négantropie. Disons, elle, elle, elle produit de la ou de l'entropie de, de négative dans, dans, dans l'entropie. Mais par ailleurs, à la différence des êtres vivants qui produisent de l'entropie négative via leurs organes vivants, leurs yeux, leur cœur, leurs intestins, etc. Eh bien, l'espèce humaine produit ça à travers des organes artificiels. Par exemple, des usines de chimie. Euh, par exemple, des semences sélectionnées et cultivées avec euh, des technologies euh, agricoles, etc., etc. Et il ajoute ces organes artificiels, ils accélèrent énormément l'évolution. C'est incomparable. L'homme évolue. Euh, mille fois, dix mille fois plus vite que les espèces euh, issues de l'évolution du vivant. Et le problème, c'est que par ailleurs, ces organes, à la différence... Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas l'autre cas. Hein, c'est moi qui commente l'autre cas, maintenant, quand je, ce que je vais dire maintenant. C'est qu'à la différence des organes naturels, qui sont spontanément voués à limiter l'entropie, euh, tout est fait dans, dans un corps euh, d'être vivant, que ce soit un arbre un mammifère ou un insecte pour limiter l'entropie, et tous les organes coopèrent entre eux pour ça, et bien les organes artificiels peuvent augmenter l'entropie. Alors ça, ça fait longtemps que, personnellement, je dis que les, les objets techniques, puisque les organes artificiels, ce sont des objets techniques, alors ce que j'appelle un objet technique, ce n'est pas forcément un ordinateur, hein, ça peut être une chaussure, un marteau, une assiette, des lunettes, et même un mot. Parce qu'un mot, c'est un produit social, c'est un produit qui n'est pas produit par la biologie. Euh, moi, je dis depuis très longtemps que ces réalités techniques sont des pharmakas, qui est le pluriel de pharmakon en grec. Un pharmakon en grec, c'est un poison et un remède. En tout cas, dans le langage de Socrate, Socrate dit l'écriture, c'est un poison et un remède. Ça peut faire des choses très très bien, par exemple, fonder la loi de la cité, Par exemple, permettre la géométrie, l'histoire de la Grèce, mais ça permet aussi aux sophistes de manipuler les esprits, ça provoque la guerre civile et c'est tr très dangereux. Donc, il faut prescrire le pharmacone, il ne faut pas laisser, par exemple, n'importe qui utiliser n'importe quoi. Alors, nous, nous disons aujourd'hui, en 2019, et nous le dirons surtout le 10 janvier 2020, nous avons énormément développé les organes artificiels, et en fait, on a énormément augmenté l'entropie. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec ces technologies qui permettent d'augmenter de, de l'entropie, parce que ça rapporte de produire de l'entropie. Mais ça, ça détruit la planète. Donc, à très court terme, ça détruit tout le monde, en plus. Alors, Elon Musk veut s'en aller sur Mars avec sa fusée, etc. Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui iront sur Mars, mais d'abord, s'ils vont sur Mars et que la Terre ne les soutient pas, ils ne vont pas tenir très longtemps sur Mars.
0: Et, et, et Laurent Alexandre qui nous dit que la technologie et la science vont nous sortir. Hein.
1: Bien sûr. Ouais, mais je ne vais pas parler de lui, parce que c'est euh, devenu un bouffon, celui-là, donc euh, je n'ai pas le temps à perdre à parler avec des bouffons. Mais euh, ce que je soutiens, moi, c'est que à très court terme, pour tout le monde, y compris pour le bouffon Laurent-Alexandre, tout ça n'est est pas viable. Tout ça, c'est le produit d'une guerre économique. Cette guerre économique qui a commencé, en fait, dès le début... Euh, de l'ère industrielle, mais qui a produit, d'ailleurs, de temps en temps, des guerres, des guerres militaires, soit locales, soit mondiales, deux guerres mondiales. Cette guerre économique est elle-même devenue mondiale, aujourd'hui. Et elle menace, d'ailleurs, de provoquer une guerre militaire, parce que euh, les tensions entre l'Asie et les États-Unis, au sein de l'Asie même, euh, etc., sont, deviennent quand même extrêmement fortes, et avec des personnages qui ne nous paraissent pas extrêmement fiables dans leur capacité à, disons... Euh, raisonner froidement, voilà. On a l'impression que c'est plus tout à fait à l'ordre du jour. Donc il y a de quoi être extrêmement inquiet, de savoir qu'on est au bord, en fait, d'un effondrement, par exemple, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'air, de l'accès aux métaux rares, de l'accès à peu près à tout, avec une croissance démographique absolument terrible, immense, des tas de gens qui souffrent de la faim, et ça n'est qu'un début. Une augmentation du niveau de l'eau qui fait que, par exemple, au Kerala, l'année dernière... Euh, L'été dernier, il euh, y a eu des millions de maisons détruites, des, des millions de gens à la rue, euh, et le Kerala essaye de s'en remettre, mais c'est un effet direct du réchauffement climatique. Euh, tout cela fait qu'il faut absolument réagir. Et que pour réagir, il m'a faut poser les bons problèmes. Les bons problèmes, c'est des problèmes d'abord de savoir ce que c'est que l'anthropocène et comment le combattre. L'anthropocène, c'est avant tout un problème d'entropie. Donc le problème, c'est de baser l'économie sur la lutte contre l'entropie et ce que nous sommes en train de faire alors d'abord ces sujets là nous les traitons en Seine-Saint-Denis parce que ça fait deux ans que j'ai lancé un programme euh, avec pleine commune avec euh, aussi quelques acteurs économiques qui nous accompagnent qui ne sont pas de petits acteurs euh, des acteurs institutionnels comme la Caisse des dépôts et consignations mais aussi euh, Système Orange euh, euh, Danone euh, et un certain nombre d'autres euh, entreprises euh, comme des banques, la Société Générale, etc., etc. qui s'intéressent beaucoup à ce que nous disons. Pourquoi ils s'y intéressent bah Parce qu'ils qu sont convaincus que nous avons raison. Et qu'il et qu y a un très très gros problème qui se pose, et que ce problème, il faut commencer à essayer de le traiter, pratiquement et concrètement. Donc ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas un rapport, ce sont des actions... Euh, d'expérimentation. Pour le moment, on a commencé dans Seine-Saint-Denis, mais on discute, je vais au, en Équateur au mois de juillet, ça fait déjà plusieurs années que je discute avec l'Équateur, je discute avec l'Inde, je parlais du Kerala tout à l'heure, je discute avec la Chine, euh, avec l'Angleterre, avec, avec la États -Unis. Belgique. Les États-Unis, c'est un peu compliqué pour moi, parce que je n'ai plus le droit d'y mettre les pieds. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce okay, euh, que vous avez fait de beau bah, J'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, mais euh, depuis, depuis que Donald Trump est devenu président des états unis on m'a retiré mon visa. Donc, euh, voilà. donc je ne peux plus aller aux états unis Mais nous avons beaucoup d'amis aux états unis bien entendu, qui, qui nous discutons de tout ça, et dont certains sont membres de ce groupe. Alors, en tout cas, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est d'écrire un projet de traité de paix économique... Un projet de traité de paix économique qui est fondé sur quoi L'ambition de se donner 10 ans, puisque c'est le temps que nous donne l'ONU, en fait, pour lancer une méthode de travail pour faire muter l'économie. – Ok, alors, à mon tour. Mm -hmm.
0: Donc là, on va voir les États-Unis avec ce, ce, ce traité, ces actions locales, et on lui dit, en gros, on va ralentir. Les marchés financiers vont réagir comment à ce ralentissement, à cette décroissance
1: Il n'est pas question de ralentir ni de décroître. Bien au contraire, il faut accélérer et accroître. Simplement, ce qu'il faut accélérer, c'est euh, l'enrichissement des pauvres, il faut accroître euh, leur pouvoir d'achat, etc., et surtout, leur, leur façon de vivre intelligemment, plutôt que de consommer des bagnoles dont on n'a plus besoin euh, et de, de gaspiller du caoutchouc, de l'essence, du métal, etc., etc., travaillons autre chose. Donc, il s'agit absolument pas de décroître. Moi, je suis contre la décroissance. Je dis toujours, il y a 350 000 bébés qui naissent tous les jours. Il faut s'en occuper, il faut les nourrir. C'est pas du tout de la décroissance. Non, c'est de la justice sociale, mais c'est surtout de la rationalité économique. Donc, le problème, c'est de lutter contre l'entropie. – Il y a
0: un plan médiatique aussi Changer euh, les arcanes du
1: plan médiatique ?– Il n'y a pas de des, plan médiatique. – Est-ce
0: qu'on va prendre le, le, moi, le contrôle ?– Moi, je ne crois pas du tout aux
1: médias. – Est-ce qu'on va je... prendre le
0: contrôle d'une
1: agence de communication ?– Non, je pense qu'il ne faut pas prendre le contrôle non plus. On n'a pas besoin de ça, elle s'écroule toute seule. Donc, euh, vous savez, moi, je ne suis pas là pour aller détruire des trucs, je suis là pour en construire des trucs. Par contre, je suis en train de discuter, je ne peux pas vous dire avec qui, parce que c'est confidentiel, mais avec des... des des autorités publiques et de grandes autorités scientifiques pour essayer d'inventer enfin quelque chose qui soit à la hauteur de la numérisation euh, qui se produit et dans le champ des médias qui, soit, qui redeviennent ce qu'étaient les médias au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est-à-dire un espace de débat public qui élève l'intelligence collective, etc. C'est etc. Et plus le cas maintenant Pardon bah, C'est une catastrophe aujourd'hui, bien entendu. Vous le savez bien. On en a déjà parlé euh, l'année dernière. C'est une catastrophe et je ne vais pas en reparler parce que parce je n'ai pas envie de répéter des trucs. Euh, voilà. Si les gens s'y intéressent, ils vont aller voir l'ancien entretien qu'on avait fait ensemble. Euh, maintenant, euh, et puis ils vont aller voir le film que j'avais fait avec France 2 euh, et un certain Dans nombre de choses, Sur le temps de serre disponible, etc., etc., etc. Je tiens juste à signaler quand même que le réalisateur de ce film a été attaqué en justice <rire> euh, à un moment donné, poursuivi par des gens du Parti socialiste, ce qui est quand même assez extraordinaire. Bon, finalement, je crois qu'ils ont abandonné les poursuites, mais parce que, enfin voilà. C'était qui au Parti socialiste oh, Je me souviens plus. C'était, je me souviens plus de leur nom. Enfin bon, c'est, pour vous montrer à, à quel niveau de dégradation la classe politique est tombée, quoi. Euh, enfin, alors. Nous, aujourd'hui, nous pensons que, bien entendu, les fonds spéculatifs, euh, c'est une très grande réalité. Bien entendu, ils sont non, maintenant, dans les, ils sont actionnaires dans pratiquement toutes les entreprises, ils arrivent, ils prennent leur argent et ils s'en vont. Et donc c'est catastrophique, mais il n'y a pas que ça. D'abord, euh, à terme, ils sont tous perdants aussi, hein, parce que même les fonds spéculatifs, de toute façon, euh, s'il euh, y a une, une boucle irréversible, une bifurcation irréversible qui se produit, bah, ils vont la subir comme tout le monde, parce que ça, personne ne peut y échapper, absolument personne. À partir de là, ce qui est très important, c'est de diffuser une nouvelle raison de vivre, et il faut discuter avec ces jeunes gens qui font la grève le vendredi, il faut discuter avec les gilets jaunes. Les
0: gilets jaunes, c'est quoi
1: Les gilets jaunes, c'est un mouvement de gens qui souffrent de tout ça, dont certains le disent très bien d'ailleurs, dont certains sont des gens qui le disent très mal, qui parfois s'en prennent à des boucs émissaires, voilà, il y a des gens d'extrême droite, bien entendu. D'extrême gauche il y a aussi des gens d'extrême-gauche. Et il y a des gens qui sont de nulle part, mais qui sont des gilets jaunes, tout simplement. Mais il y a des gens très bien dans tout ça. Moi, j'ai écouté, justement, vous parliez des médias tout à l'heure, euh, voilà, qui sont plus, plus grand-chose pour moi. Euh, bon, quand, quand ont eu lieu ces événements qui ont commencé au mois de novembre, j'ai évidemment... Euh, bon, je continue à écouter le journal de France Culture. C'est à peu près tout ce que j'écoute, moi. Mais je parle des médias audiovisuels. Je suis évidemment, j'ai lu les journaux, euh, je suis allé sur Mediapart, euh, et qu'est-ce que j'entendais dire Bon ben voilà, ce sont des, en gros, des gens qui euh, veulent maintenir l'automobile, qui veulent pas changer, bref, c'était décrit comme des petits partis, ceux qui ont fait l'élection de Donald Trump. Ils étaient décrits comme ça, les Gilets jaunes, pendant trois semaines. Et puis, un jour, j'entends, ou je lis dans un journal, que qu'est-ce qu'ils demandaient au bout de trois semaines les Gilets jaunes Une convention nationale sur le changement climatique. Alors là, je me dis, tiens, il faut quand même que j'aille regarder. Et comme ils diffusent, ils s'enregistrent, ils se diffusent. Voilà. Je suis allé regarder leur débat. J'en ai vu un qui avait dans le dos, sur son gilet, écrit « Nous ne sommes pas des automobilistes en colère ». Ne... Enfin bon, J'ai écouté ces débats, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens très intéressants. Bien sûr, il y a des gens qui essayent de les manipuler, à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou à l'extrême centre, mais euh, il y a des gens très très intéressants là-dedans. Et c'est pour moi le premier grand mouvement populaire, très grand mouvement populaire, depuis 1848 en fait. Ça ressemble beaucoup à 1848 d'ailleurs. En France. En France, puis dans toute l'Europe. Euh, il faut savoir que les gilets jaunes, il y en a maintenant aussi dans pas mal d'endroits au monde. Voilà. Alors, ce que je crois, c'est que ce sont des gens qui expriment quelque chose, euh, qui, parfois, euh, ils ont du mal à exprimer, mais nous aussi, nous avons du mal à exprimer. Nous, qui ne sommes pas forcément gilets jaunes, nous avons beaucoup tous beaucoup de mal à exprimer ce qui se passe, parce que c'est très difficile de penser ce qui se passe. Pourquoi Ça remet en question toutes les cadres classiques. Donc, euh, bah, je vous disais tout à l'heure, en 1962, moi... Euh, on m'aurait dit que d'ici à la fin du XXIe siècle, l'espèce humaine était menacée, je n'aurais jamais cru. J'aurais dit oui par la bombe atomique, mais pas par son activité. Personne n'aurait jamais cru un truc comme ça, à part quelques-uns, il y en avait quelques-uns, très rares, dont Martin Heidegger, qui par ailleurs passait par les nazis. Mais aujourd'hui, tout le monde pense ça, à commencer par ceux qui vous disent « mais non, il n'y a pas de réchauffement climatique ». Donald Trump, par exemple, qui n'arrête pas de répéter qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, Simon Freud avait très bien analysé ce genre de comportement. Quand vous trouvez quelqu'un qui dit toujours, en permanence, « mais non, je ne veux pas coucher avec ma mère », ça veut dire qu'il ne pense qu'à coucher avec sa mère, mais qu'il n'en est pas conscient, c'est-à-dire qu'il le réprime. C'est ce qu'on appelle de la censure. Voilà. Mais il l'exprime à travers un comportement symptomatique. voilà. Et quand vous entendez Trump répéter à tout bout de champ qu'il n'y a pas de changement climatique, vous pouvez être convaincu que c'est un symptôme du fait qu'il est très inquiet du changement climatique. Tout le monde l'est aujourd'hui. A commencer par les Chinois. Je viens de passer cinq semaines en Chine. Et je peux vous dire que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité en Chine. Alors... Euh Aujourd'hui, cette question, il faut la prendre à bras-le-corps, mais si on veut la prendre à bras-le-corps, premièrement, il faut de nouveaux concepts. Les concepts actuellement utilisés pour la comptabilité, pour l'économie, ça, sont catastrophiques. Ils sont antonymiques par rapport à la lutte contre l'anthropocène. Deuxièmement, il faut adopter des méthodes nouvelles de travail. Ces méthodes, c'est celles que nous essayons de mettre en place en Seine-Saint-Denis, elles, elles reposent sur ce que nous appelons la recherche contributive, la recherche contributive, c'est un concept que j'avais avancé il y a 4 ou 5 ans, quand j'étais membre du Conseil national du numérique et ça avait été repris par le Conseil national du numérique. Qu'est-ce que c'est que la recherche contributive C'est une recherche qui consiste à dire il faut impliquer les gens euh, à propos desquels on fait de la recherche. Quand on fait de la recherche avec des êtres humains, les êtres humains, ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des objets, ce sont des sujets, des sujets qui réfléchissent, donc il faut réfléchir avec eux, il ne faut pas réfléchir sur eux sans eux. Et donc, c'est une méthode qui a été mise en place par Kurt Lewin, en sociologie américaine, il y a à peu près 70 ans, dans les années 40, qui a été reprise ensuite en Norvège, en Grande-Bretagne et en France, surtout en psychiatrie en France, voilà, par Félix Guattari, notamment, à la, à la clinique de la Borde. Et d'autre part, il faut utiliser... Euh, cette méthode de recherche contributive en utilisant les technologies contributives qui permettent de développer ce que euh, euh, nous appelons donc, nous, euh, des laboratoires contributifs. C'est ce qu'on essaye de faire à, à pleine commune. Euh, demain après-midi, par exemple, non, demain matin, j'ai un séminaire euh, avec ce qu'on appelle la Clinique Contributive de, de Saint-Denis, de, enfin, de la PMI, PMI, c'est-à-dire Centre de Protection Maternelle et Infantile Pierre-Sémart, où nous travaillons depuis maintenant six mois sous la direction d'une pédopsychiatre, à son initiative d'ailleurs, avec des, des péricultrices, des infirmières, des médecins généralistes, psychologues, euh, diététiciennes, sur euh, la destruction de l'éducation des bébés par les smartphones. Et, et nous y travaillons, comment Eh bien, nous faisons des séminaires, ces gens-là participent, nous travaillons sur Donald Winnicott, Gregory Bateson, euh, toutes sortes de, de références scientifiques et ces dames qui sont des dames très occupées, beaucoup beaucoup. Je dis ces dames parce qu'il n'y a que des femmes dans cette dans cette PMI. et eh bien, depuis quelque temps, elles nous disent :« Mais c'est génial On nous prend pas pour des connes. On nous fait lire des textes passionnants, ça nous parle. On élève des bébés, on lit des textes sur des sur la psychiatrie de l'enfance, de la mère, etc. etc. Elles sont enchantées. Et et elles ont repris le moral, parce que je peux vous dire que le moral, il est très très bas aujourd'hui. Il est très très bas, y compris parce qu'on commence à leur dire, bah maintenant, vous allez prendre des tablettes, vous allez faire des QCM, et vous n'allez plus faire du diagnostic, vous allez simplement appliquer tout ça, ça va être traité automatiquement par les ordinateurs. Ils disent, mais c'est de la folie de faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais maintenant, elles sont armées pour dire pourquoi il ne faut pas faire ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la recherche contributive. Moi, je travaille avec des chercheurs, pour le moment, c'est des post-doctorants, on a essayé de lancer ça avec des doctorants, mais ça n'a pas marché, parce que le président de la République, M. Macron, quand il était ministre de l'économie, avait entendu parler de ce projet, il nous avait promis qu'il nous aiderait, etc. Puis finalement, il ne nous a jamais aidé. Donc, euh, voilà, on s'est retrouvé le bec dans l'eau. On a quand même continué à travailler, à avancer, parce qu'on euh, avait d'abord engagé des gens sur le terrain, des habitants, des, des partenaires économiques, etc., etc. Donc on a décidé de continuer à avancer, même sans l'aide de l'État. On n'a ni, ni l'aide de l'État, ni l'aide des collectivités des collectivités locales et territoriales. On en fait tout nous-mêmes avec l'aide d'un certain nombre de la Fondation de France, la, la Caisse des dépôts et consignations et des acteurs privés. Et qu'est-ce que nous essayons de faire bon, Nous essayons de former des laboratoires sur ce territoire de pleine commune avec des chercheurs, donc des chercheurs professionnels, qui sont des gens, pour le moment, sont des post-doctorants, euh, mais ces post-doctorants, ils travaillent avec des populations, avec des habitants. Et ces habitants, eux-mêmes, deviennent des chercheurs. Et on essaye, demain j'ai rendez-vous avec Orange, d'ailleurs, pour ça, pour parler de tout ça, euh, on essaye de mettre en place euh, des nouveaux types de plateformes, qui ne sont pas les plateformes euh, à la façon Amazon ou, ou Facebook, mais qui sont des plateformes contributives, avec euh, une gestion locale de la plateforme, et qui sont des plateformes qui ont pour but de... Faciliter la contribution entre les gens. Pourquoi faire Alors Pour d'abord euh, développer des activités de ce type. Je vous parle de la santé, mais on travaille aussi dans l'alimentation, on travaille dans le bâtiment, on travaille dans la mécanique. Euh, et qu'est-ce qu'on essaie Dans l'énergie aussi, dans le, des bâtiments à énergie positive. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire ben De créer une nouvelle économie. C'est une économie qui est basée sur la lutte contre l'entropie. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, basé sur la lutte contre l'entropie ben, Ça veut dire, par exemple, ses parents qui ont eu des expériences malheureuses avec leur bébé et leur smartphone. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a des bébés qui ne prennent pas le sein facilement, et il y a des mamans qui, d'un seul coup, se disent « Tiens, si je prends mon smartphone et que je le montre au bébé, il va, il va se mettre à têter. » C'est ce qui se passe. Alors, comme les, les mères se passent le mot, ben, tous les bébés sont exposés au smartphone. À l'âge de quelques jours. Et trois ans après, ils sont autistes. Ça, c'est une pathologie qui a été bien identifiée. C'est la pire, celle-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de mômes, malheureusement, partout, et pas simplement dans les classes populaires. Vous pouvez aller dans le 16e arrondissement, c'est pareil. À Neuilly, c'est pareil. Beaucoup, beaucoup de gens sont détruits par les smartphones, mais pas simplement les smartphones, disons par les écrans, sans, au sens large. Ça devient une pathologie Attitude. extrêmement grave. Et c'est de l'addiction. Mais ça produit des ravages et sur les cerveaux des, des enfants parce qu'un parce qu un enfant, ça a un cerveau qui se développe, etc. Bon. Et donc, euh, qu'est-ce que nous sommes en train de faire Eh bien, nous sommes en train d'essayer de créer une économie contributive de gens qui sont des experts de la lutte contre ça. Et ceux qui sont les meilleurs pour lutter contre ça, c'est les parents qui ont vécu ça. Là, on reprend le modèle des alcooliques anonymes euh, qui a été développé aux états unis C'est Gregory Bateson qui l'a théorisé, l'anthropologue américain, et sur quoi ça repose les alcooliques anonymes Ce sont d'anciens alcooliques qui soignent des alcooliques. Et c'est quatre fois plus efficace que la psychiatrie, que, le, que, les, que les, les, la désintoxication en, en milieu psychiatrique. Nous, nous pensons qu'il y a là toute une activité à développer, et cette activité, il faut la financer avec ce qu'on appelle un revenu contributif. Le revenu contributif, il s'inspire du régime des intermittents du spectacle... Il donne de l'argent aux gens pour qu'ils développent leur savoir, et il conditionne cette allocation de ressources au fait que ce savoir, ces gens vont le valoriser régulièrement, comme les intermittents doivent avoir de temps en temps un cacheton pour pouvoir faire leurs heures, comme on dit, leurs 507 heures tous les 10 mois. On ne va pas reprendre le modèle des intermittents tel quel, on est en train de discuter tout ça, de le négocier, mais c'est ça qu'on est en train de, de mettre en place dans toutes sortes de secteurs. Alors ça, nous nous pensons que cela permet euh, de créer une nouvelle rationalité économique et à un moment donné, eh bien de, de permettre à des gens qui sont des investisseurs de se remettre à investir et non pas à spéculer. Parce que le, le problème que vous posiez tout à l'heure, c'est que la finance bancaire est devenue spéculative. Et ça, ça date de la fin des années 70. Ça date du moment où on a cassé toutes les régulations qui empêchaient, par exemple, un actionnaire de rentrer et de sortir comme il voulait dans une entreprise. Et il faut remettre des, des règles comme ça. Nous, nous pensons que, pour le prouver, il faut expérimenter. Donc, nous sommes en train d'expérimenter en Seine-Saint-Denis, mais nous allons écrire un appel d'offres, et nous demandons à l'ONU de nous soutenir pour ça. Nous allons avoir l'ONU avec des acteurs économiques pour dire, mettez de l'argent pour lutter contre la guerre économique, pour pour, pour, pour mettre en œuvre un traité de paix économique en permettant à toutes sortes de pays d'expérimenter des modèles d'économie contributive, de lutte contre l'entropie. Ça, c'est rationnel. Je peux vous dire que ça intéresse énormément les acteurs économiques, ça intéresse énormément les, les militants. Euh, ça intéresse les ingénieurs ça intéresse tout le monde voilà. donc il faut le faire c'est compliqué hein, je ne suis pas en train de dire que c'est facile à faire euh, mais ça c'est une vraie réponse et aux gilets jaunes et aux jeunes qui se mobilisent en ce moment pour leur avenir et qui ont bien raison de le faire donc, et par ailleurs nous essayons de le faire par un débat contradictoire c'est à dire en mettant en œuvre les procédures classiques euh, du domaine scientifique c'est à dire là, la critique là, par les pairs
0: là, là c'est la version Bernard Stiegler c'est à dire soft on, on réfléchit, on développe localement, on expérimente. Bon. On a 10 ans pour faire ça. C'est ouais. peut-être un peu trop soft il n'y a pas une version un peu plus opérative On va chercher les mecs par la peau du... et on leur dit maintenant ça suffit ta spéculation, tu vas faire une psychothérapie Non, ça je n'y crois
1: pas du tout. Vous savez, je vais vous dire une chose.
0: Une façon, genre un peu plus maoïste. Oui, oui, mais ça fait... J'ai 67 ans
1: et je suis rentré dans les mouvements d'extrême gauche, j'avais même pas 16 ans. Ça revienne ça non, mais c'est pas le que je, cra je crains rien du tout. Le de... mouvement à
0: l'ancienne de l'extrême gauche non,
1: mais je... non, non, mais je crains, je crains pas ça. Euh, ce que je crois, par contre, c'est que. On a assez perdu de temps comme ça. Donc, euh, non, je ne crois pas du tout qu'il faut aller chercher. Ben, non, ça, c'est du blabla. C'est de la posture. Et justement, je pense qu'il faut passer ce que j'appelle, moi, un nouveau compromis historique. Il y a euh, des acteurs économiques qui, aujourd'hui, sont des capitalistes. Tous les acteurs, ou presque, qui ne pas, pas, sont pas passés par le capitalisme se sont effondrés. Il y a des acteurs qui cherchent à sortir de ce modèle-là en passant par le coopérativisme, l'économie sociale et solidaire, etc. Bah, regardez ce qu'ils deviennent, ils deviennent tous des entreprises capitalistes. Voilà. Euh, il y a des gens qui développent des modèles nouveaux auxquels je m'intéresse beaucoup, et ça, j'y travaille en Seine-Saint-Denis. C'est ce qu'on appelle les communs. Et je le connais par quoi par le software, par le free software, parce que c'est comme ça que j'ai découvert tous ces sujets, j'ai été moi-même responsable d'équipes comme ça. Donc je connais très bien, ça j'y crois beaucoup. Mais c'est pas du tout euh, un problème de aller prendre les spéculateurs par la peau du je sais pas quoi, non. Ça c'est ce qu'on disait au début du Front Populaire et ça a mal fini. Donc euh, ce que je crois, c'est que la vraie question c'est de se remettre à réfléchir, d'une part, et d'autre part à faire des choses démonstratives et des choses démonstratives et efficaces. Voilà. Les gens ne veulent plus du blabla. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse des choses, qu'on démontre des choses. Et, et pour ça, il faut proposer des concepts, des partenaires, des objets, des, des terrains et des méthodes. Voilà. Et nous, nous avons tout ça. Alors, je ne dis pas qu'on a tout, mais nous avons des propositions très concrètes à faire. Après, est-ce que la question se pose de... Alors, par exemple, de mettre un terme à la spéculation financière Oui, bien entendu.
0: — Prendre l'avion.
1: — Mais prendre l'avion, c'est pas le problème. C'est pas du tout le problème. C'est pas comme ça qu'il faut poser les problèmes. Les problèmes ne se posent pas au niveau des comportements individuels, se posent au, se posent au, au niveau des, des, des concepts. Par exemple, cette jeune femme dont j'arrive plus à retrouver le nom, là, cette jeune, jeune fille de 16 ans, cette suédoise, laquelle Greta. on sait. Greta voilà, Thunberg. Thunberg. Bon, elle dit je ne prends pas l'avion. Elle a refusé de. Très bien, moi je ne lui reproche rien du tout, mais ça, c'est un manque de réflexion. Et parfois, il faut absolument prendre l'avion. Voilà. Euh, Ce n'est pas la question. Et la question, c'est pas de supprimer les avions. La question, c'est de supprimer le transport des haricots verts depuis le Kenya jusqu'en France pour faire plaisir euh, aux bobos de Paris, par exemple. Ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que, d'abord, les gens qui cultivent ces haricots verts, ils en touchent euh, un pour mille du prix. Voilà. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de culture vivrière pour eux. Voilà. Donc, le Kenya va très mal et au bord de la guerre civile. Voilà. Euh, ça produit énormément de CO2. Euh, etc. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et il faut trouver des, des modèles économiques où il ne s'agit pas de mettre le feu aux supermarchés. Hein. Il ne s'agit pas de mettre le feu aux avions. Il ne s'agit pas de détruire les banques. On a besoin de banques parce qu'on a besoin d'investissement On est dans une société industrielle, et il faut de l'investissement. On a besoin même de, même de marketing. Moi, je combats le marketing, mais, mais on a besoin de marketing. Quand vous créez de l'innovation, vous avez besoin de marketer. Est-ce que, marketing. Est -ce
0: que le, le, le marketing de ces 30 dernières années n'a pas définitivement empoisonner le, 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 les cerveaux de, des consommateurs
1: ?– Mais non, rien n'est définitif, rien n'est fini... C'est comme les alcooliques anonymes. Je vais vous raconter les alcooliques là, anonymes. – Ils
0: finissent très mal.
1: Hein. – bien entendu, mais rien Moi, je suis un ancien alcoolique, donc euh, je, je sais de quoi je parle. Euh, rien n'est définitif, ça n'existe pas définitivement. Si, l'entropie est définitive, oui. Mais du point de vue de la société... Moi, si vous voulez, j'ai voulu, à un moment donné, j'ai finalement pas fait, écrire un, un texte qui s'appelait ⁇ Théorie rationnelle des miracles ⁇ Petite théorie rationnelle des miracles. Vous savez que la Bible parle de miracles. Vous savez aussi qu'elle parle euh, de, de la poussière. Enfin, plus exactement, la Bible parle, sur, parle surtout de la poussière. Quand je dis la Bible, je parle de la Genèse, en l'occurrence, du livre 3, qui dit ⁇ Tout redonne de la poussière ⁇ une formulation non scientifique de l'entropie. Et puis vous avez les évangiles qui parlent de la vie de Jésus-Christ et qui disent Jésus-Christ peut faire des miracles. C'est une version non scientifique de la négantropie. La négantropie, c'est un miracle. La négantropie, les, les bifurcations négantropiques engendrées par des systèmes ne sont jamais calculables par le système. Du point de vue des de probabilités, c'est absolument improbable. Et bien ça se produit quand même. Eh bien, euh, du point de vue de l'intérieur du système, si vous préférez, c'est improbable, donc c'est miraculeux. Si, si ça arrivait, ça serait un miracle. Ben, ça arrive, voilà. Donc, donc alors,
0: ce, ce signe noir...
1: Alors, attendez, c'est pas fini, excusez-moi. Euh, les alcooliques anonymes, quand ils reçoivent un ancien... Un alcoolique qui vient les voir en disant je vais me désintoxiquer. et lui demande. alors, dis-nous, qu'est-ce que c'était pour toi, l'alcool Qu'est-ce que ça qu t'a apporté etc. Ah, ça m'a détruit C c ça a été la, la, la fin de ma vie, c'est l'horreur, l'alcool et tout ça. Et là, ils répondent bah, T'es pas prêt pour te désintoxiquer. Parce que si t'as bu de l'alcool, c'est que ça te faisait du bien. T'en avais besoin. Donc, quand tu sauras pourquoi c'était bon pour toi de boire de l'alcool, tu seras capable de passer à autre chose. Voilà. Si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir des idées reçues. Il faut, il faut bien voir que euh, la question fondamentale, c'est la bifurcation. Aujourd'hui, la situation est désespérée. En effet. Si vous regardez là, objectivement, la situation du monde, il n'y a aucune chance que ça on s'en sorte. Ben, c'est les seules questions qui méritent qu'on se les pose. Quand il n'y a aucune possibilité, c'est là qu'on se pose de vraies questions. Eh bien, occupons-nous de cette question-là. Et cette question-là, c'est... Euh oui, il y a des gens qui sont complètement intoxiqués, etc., par le marketing. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai écrit une dizaine de bouquins là-dessus. donc euh, Je suis extrêmement...
0: intoxiqué dans les salles de marché.
1: Bien entendu, bien entendu. Il eh ben, y en a qui se désintoxiquent. Il y, y, y a des gens qui ont été euh, voilà, très, très, très intoxiqués puis qui sont, sont désintoxiqués. Je vais vous donner deux exemples, trois même. Dans l'Empire romain, il y a une pratique qui est apparue qui s'appelait l'ossium. C'est une, une pratique de haute civilisation, de gens qui, d'un seul coup, sont devenus des gens qui, voilà, essayaient de vivre bien, euh, de penser, de vivre euh, sobrement, euh, d'avoir une belle, une vraie belle vie. Mais une belle vie, ça ne voulait pas dire aller se promener avec sa Rolex sur les champs Élysées comme président Sarkozy. Non, ça, veut dire, ça voulait dire vivre sagement. Ces gens-là, Jean-Marie André, un historien, a écrit un livre sur eux. Il a dit « Voilà comment sont apparus les gens de l'Ostium. C'était des anciens euh, légionnaires romains qui avaient massacré des tas de gens. Ils avaient commis les pires crimes. C'est eux qui ont construit l'Empire romain. Donc ils ont massacré comme des fous. Et à un moment donné, ils n'en pouvaient plus d'être des massacreurs comme ça. Moi, j'ai lu ce bouquin euh, de Jean-Marie André sur l'osium dans la Rome augustinienne, parce qu'un euh, étudiant en philosophie de l'Université de Lille, qui est devenu depuis quelqu'un qui enseigne euh, à l'école euh, à, à Valenciennes, euh, est venu en me disant, voilà, j'ai lu votre bouquin, je parlais de l'osium, j'ai lu votre bouquin, mes créances et discrédits, vous parlez de l'osium, je vous offre un livre euh, voilà, qui parle de ça, vous allez voir. Je lis ce bouquin... C'est un gros livre, dans un avion qui m'emmenait à Tokyo. Et puis, arrivé à Tokyo, euh, je fais des cours. Et puis, ensuite, le, le professeur Hidetaka Ishida, qui m'avait invité, me dit Est-ce que vous ne voudriez pas aller passer trois jours à, à Kyoto Je vous emmène à Kyoto, visiter les temples euh, zen de Kyoto. Nous allons à Kyoto. Nous nous installons, c'était en hiver, dans un temple absolument magnifique avec son jardin de pierre, qui est le jardin de pierre le plus connu au monde, qui est un endroit fabuleux. Nous restons 20 minutes sans parler. Et le, le jardin de pierre fait de l'effet sur moi, parce que le jardins de pierre, ça a un effet un peu hypnotique et ça, ça, vous, ça vous met dans un état tout à fait spécial. Et Hidetaka Ishida, qui savait ça, euh, au bout de 20 minutes, il, il, il me dit, « Bon, est-ce que vous savez où vous êtes ?» Ben oui, je suis devant un jardin de pierre. » Il me dit « Mais est-ce que vous savez d'où ça vient ?» Je dis « Non. » Ça a été inventé par des samouraïs qui, en fait, avaient fait des guerres terribles, qui avaient massacré des tas de gens. C'est les guerres civiles au Moyen-Âge, enfin, à la fin du Moyen-Âge au Japon. Et, en fait, il me décrit la même chose que ce que j'avais lu dans le bouquin sur les Romains, par Jean-Marie André. C'est comme ça qu'a été inventée la cérémonie, le jardin de pierre et le zen japonais. Maintenant, si vous lisez une nouvelle que je vous recommande chaudement de Gustave Flaubert, qui s'appelle Saint Julien l'Hospitalier, elle raconte comment Julien, donc le saint, est devenu ce saint. Un saint ordre mendiant, enfin, qui est devenu un, un saint comme, comme on les connaît au début, de, enfin, au, après l'an 1000, au Moyen-Âge. Qui c'était celui-là C'était un seigneur qui massacrait il massacrait aussi, il massacrait les animaux, lui. Et puis, un jour, il a, il a, il a détruit toute une famille de cerfs. Le mâle, la femelle et les éléphants les, les petits. Comme pour rien, à l'arbalète. C'est ce que raconte le, la légende de Saint-Julien l'hospitalier. Et là, il y a le, le mâle, qui était toujours pas mort, est venu vers lui, s'est dressé comme ça. Il lui a dit, tu tueras ton père et ta mère. Et il s'est écroulé. C'était donc une parole, comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Saint-Julien a effectivement tué son père et sa mère. Je ne vais pas vous dire comment. Et après, il est devenu un saint. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des bifurcations qui se produisent dans l'histoire. Et généralement, elles se produisent après des excès euh, qui sont des excès qui portent les civilisations à leurs propres limites. Et ça engendre une nouvelle civilisation. L'inertie. L'inertie, c'est ce, 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 ce avec quoi il faut travailler, avec quoi il faut compter. C'est ce qui, par exemple, permet aux machines à vapeur de fonctionner euh, et donc, il faut savoir s'en servir, intelligemment. Donc, il y a de l'inertie, bien entendu. Euh, elle est très souvent euh, un problème. Eh bien, il faut devenir James Watt et en faire une solution. Donc, ce que je crois, c'est que la vraie question, c'est de se dire, les êtres humains, puisque là, vous me parlez de l'inertie des êtres humains, de l'inertie des des administrations, de l'inertie des, 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 des entrepreneurs, de l'inertie de tout le monde, de la vôtre, de la mienne et tout ça. L'inertie, c'est une dimension de l'être humain. Mais il y a une autre dimension dans l'être humain. Les êtres humains, ils sont polarisés. C'est ce que les religions cherchent à dire, d'ailleurs. Hein. Le mot polarisé, il a été produit par Gilbert Simondon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont polarisés Ils sont attirés par une chose et le contraire de la chose. Ils voudraient être des gens très bons, très, très généreux et tout ça, portés par des idées... Euh, euh, féconde euh, originale euh, et en même temps ils sont, ils sont attirés par des pulsions, ils sont attirés par, par tout ce qui constitue le, le fond naturel euh, du nivellement par le bas c'est ce qu'exploitent aujourd'hui les médias à fond voilà. c'est pour ça que les médias sont devenus une catastrophe, c'est une poubelle les médias Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de médias. Il y en a encore quelques-uns, mais ils sont très rares, qui n'exploitent pas tout ça. Le sensationnel, le sexe, le sang, etc. etc. Y compris l'incendie de la Notre-Dame. Parce que cet événement est évidemment... un événement. Il m'a fait pleurer, cet événement. Mais il est exploité d'une manière indigne. voilà, et, et de manière stupide. Quoi qu'il en soit. Pas si stupide est, que ça. Et instrumentalisé, surtout. Il est très instrumentalisé. En tout cas, euh, bah, stupide, euh, pas si stupide que ça. Quand on... Bon, je... de temps. Pardon.
0: À court terme, c'est pas stupide. Ça fait du trafic, ça fait de l'audience, ça fait remonter le prix d'action. Oui.
1: Enfin bon. C'est ouais. bien ça, non? Oui.
0: On voit de plus en plus d'insanité dans, dans, dans les médias quand le prix d'action se casse la figure, non?
1: Oui. Euh, mais je suis pas sûr que. Enfin bon, je vais pas parler.
0: Qu'est-ce qu'a fait, qu qu fait signer M6 avec Andemol À
1: je... ah, ça, je sais plus. Je m'occupe. de l'action Je m'occupe plus maintenant de ces questions-là. J'ai je... je... mis les mains dans les... dans les poubelles pendant longtemps et j'ai décidé de de ne, plus, de ne plus me salir les mains. Donc ça ne m'intéresse plus du tout. Voilà. Mais euh, en revanche, euh, ce que je crois, c'est que les êtres humains sont polarisés. En fait, le problème, c'est que les êtres humains, d'une part, ils sont polarisés, ils sont attirés à la fois par le meilleur et par le pire, mais deuxièmement, ils sont dénégateurs. Donc euh, la vraie question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, les gens dénient la réalité, qui est terrible. Et quand je, leur, quand je dis ça, je ne leur en fais pas du tout le grief parce qu'il dénie, parce que ce n'est pas supportable. Si ce soir, à 23h, vous vous dites, euh, bah le GIEC nous dit que d'ici à 11 ans, c'est cuit, vous n'arriverez pas à dormir. Or, demain matin, vous allez bosser, donc vous avez besoin de dormir, donc vous allez essayer de penser à autre chose. Et personne n'a le droit de vous le reprocher. En revanche, le travail des responsables, des chefs d'État, des responsables d'entreprise, et tout ça, c'est de donner des raisons d'espérer. Et pas par la négation, en disant oui. C'est très mal, il a, la situation est très grave, mais il y a des possibilités. Et donc on va se donner les moyens de les trouver et de les concrétiser. C'est ça la vraie question. Les gens aujourd'hui font du déni parce qu'on ne leur propose rien qui leur permette d'espérer. Et nous, nous disons, on peut produire de l'espoir rationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un espoir rationnel C'est -ce se donner un objectif réalisable, même s'il est réalisable à une chance sur un million. Mais s'il est réalisable à une chance sur un million, il est possible de le réaliser. Et c'est un objet de volonté collective. Aujourd'hui, nous sommes le dos au mur. C'est quand on a le dos au mur que la volonté peut véritablement se réveiller. Donc il faut réveiller le monde, c'est à ça que nous essayons de nous employer. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le 2 et le 3 juillet prochains, nous aurons un séminaire à la Maison Suger, c'est-à-dire la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, à Paris, avec une trentaine de ces personnes dont je vous parlais tout à l'heure, que nous aurons un colloque au centre Pompidou, euh, je crois que c'est le 18 et le 19 décembre prochain, sur ce sujet, et que nous nous rendrons le 10 janvier 2020 à Genève, au siège, à l'ancien siège de la Société des Nations, pour remettre solennellement aux Nations Unies, ou à leurs représentants, Telle ce texte. Offrande. Pardon Telle une offrande c'est pas simplement une offrande, c'est une proposition de travailler sérieusement. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Il y a beaucoup de scientifiques dans ce groupe. Aujourd'hui, on vous empêche de faire de la science. Les, les conditions dans lesquelles on vous fait travailler quand vous êtes biologiste, euh, physicien, mathématicien, etc., c'est de l'anti-science. C'est de l'anti-science. Pourquoi je dis ça On vous dit, par exemple, qu'aujourd'hui, il faut, il faut absolument... Euh, renoncer à pouvoir expliquer ce qui se passe par exemple dans les corrélations produites par les data mais c'est absolument scandaleux. A, Aristote a expliqué très bien il y a quand même 2500 ans que ce qui fait que la science est la science par rapport à euh, je dirais la pseudo-science des sophistes de son époque c'est que le scientifique doit rendre compte du phénomène de A à Z. Et donc on vous apprend que vous allez maintenant travailler avec des systèmes de, de corrélation, de, de probabilité, que ça produit des boîtes noires et vous ne pourrez pas expliquer ce qui se passe. Alors moi je travaille avec des gens, je ne vais pas vous dire qui parce que je ne voudrais pas leur créer des ennuis, mais euh, je travaille avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, qui sont des physiciens, des biologistes, etc. et qui veulent développer des instruments scientifiques... Et on leur dit « Ah non, maintenant on n'est plus le droit de développer des instruments scientifiques, faut aller faut faire des marchés publics et il faut acheter des instruments scientifiques qui sont sur, produits par des industriels du marché de, de l'instrument scientifique. » Ah oui, mais il y a des licences chez ces industriels qui disent « Le mode de fonctionnement du système est secret et vous n'y avez pas accès parce que nous sommes propriétaires de la licence. » Et ça, c'est anti-scientifique. Et on leur dit « Maintenant, c'est comme ça qu'il faut travailler. » Ça, c'est scandaleux. Et ça, ça produit ce qu'on appelle la post-truth era, c'est-à-dire l'ère de la post-vérité. Les gens ne croient plus à rien. Les gens, y compris les scientifiques, ils sont, ils sont, on les prive de faire leur travail. Donc, il faut changer tout ça. Quand je dis ça, je ne suis pas contre les big data. Hein. Euh, Moi-même, je, je développe des technologies de ce genre dans mon institut et je travaille avec énormément de gens dans l'intelligence artificielle, dans les mathématiques appliquées, etc. etc. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'en servir intelligemment pour le moment, on s'en sert d'une manière absolument ridicule et stupide. — Tirer
0: le, le, le politique dans la boucle Est-ce que les big data sont trop instrumentalisés par nos politiques pour leur faire dire à peu près ce qu'on qu voulait... Euh... — Les
1: politiques, je commence à penser qu'il n'y en a plus des politiques.
0: — Macron. — Macron, c'est un politique, c'est quoi C'est un premier de la classe C'est quoi Allez... Il <rire> est gentil, Macron, non Allez, un... oh, je gère. me fais la moquée de Un,
1: poli un politique, c'est pas, pas quelqu'un qui gère. Donc, euh, c'est quelqu'un qui pense, voilà. — Qui coppe. Non, 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 ça, c'est pas un politique. Les politiques, ce sont des gens qui pensent. Et, et penser, ça veut dire euh, mettre... Euh, c'est pas, pas se caler sur le dernier édito, de, je sais pas quoi, Zéco, ou, 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 ou du Monde, ou de Libération. C'est pas ça, penser. Euh, donc ça pense plus, tout ça. Euh, non, ce que je crois, c'est qu'il faut se remettre à penser. Je connais plein de gens qui ont envie de penser, y compris dans la fonction publique, hein, et de la très haute fonction publique. Je ne peux pas vous dire qui non plus, parce que là aussi, je n'ai pas envie de faire des problèmes. Mais il y a des gens de la très haute fonction publique qui s'intéressent beaucoup à ce que nous faisons et qui aimeraient bien y participer.
0: On va passer deux, trois questions Internet qui sont arrivées. D'accord. La première, vous n'êtes pas pour la décroissance, mais vous parlez du rapport Midose. N'y a-t-il pas une contradiction
1: — Mais je parle du... —
0: Rapport Meadows.
1: — Ouais, Meadows, Meadows, ouais. — Meadows. Excusez-moi. — Non, minute. non, c'est moi qui m'excuse. — euh, euh,
0: vous, vous ne pensez pas qu'il faut une décroissance de la consommation énergétique
1: ?— Alors, bien ah. sûr que oui, qu faut, mais c'est pas une décroissance. Il faut limiter la consommation énergétique. C'est pas du tout une décroissance. Regardez, en Chine, par exemple, il n'y a plus de, de pratiquement plus de moteurs thermiques. Sauf dans les villes de nouveaux riches comme Hangzhou où il y a des quelques Ferrari, euh, Lamborghini, et autres trucs comme ça qui font beaucoup de bruit, qui font p'tit... et ils sont contents avec ça. Bon, mais sinon les voitures sont électriques, les vélos sont électriques, les motos sont électriques. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a euh,
0: pas de bruit, mais ça consomme tout autant d'énergie.
1: Ça consomme, ça produit beaucoup moins de CO2 en tout cas. Donc euh, donc c'est une énergie beaucoup plus, satisfaisante. In... c'est beaucoup plus satisfaisant. L'électrification, je vous signale que aujourd'hui, vous le savez. Euh, Madame euh, Hidalgo euh, ne laissera plus rentrer les voitures euh, thermiques et à diesel en 2023 à Paris et en 2030 aucune voiture thermique. Donc il faudra tout électrifier. En
0: 2023 hein. ce sera la première catégorie de diesel puis ensuite la deuxième catégorie de diesel. Et ensuite,
1: en, ensuite en 2030 c'est les, les voitures essence. Euh, non mais c'est un sujet et c'est pas c'est pas nouveau c'est Stuttgart qui a démarré ça tout et, et ça et c'est dans le monde entier. Et c'est dans le monde entier. Et donc, euh, ce sont des, il, faut, il faut parler très précisément. Maintenant, limiter la consommation énergétique, ce n'est pas du tout de la décroissance, c'est de la croissance. J'ai écrit un livre qui s'appelle, pour en finir avec la mécroissance, ce qu'on appelle la croissance, growth en anglais, c'est une mécroissance, ce n'est pas du tout une croissance. La croissance, c'est ce qui permet euh, le développement de l'avenir. Ce dont quoi on est, ce n'est pas du tout de la croissance, c'est ce qui empêche le développement de l'avenir, c'est ce que nous dit le GIEC. Donc ce qu'il faut, c'est réinventer la croissance. Il ne faut pas inventer la décroissance. Il faut s'occuper des 350 000 bébés qui naissent tous les jours. Après, est-ce qu'il faut vivre en consommant 600 litres de flotte par jour, hein, en consommant euh, je ne sais pas combien d'essence, etc., etc.? Certainement pas. Et c'est tout à fait possible de vivre autrement. Ces légionnaires romains dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des gens qui avaient été anoblis par l'empereur le, par euh, de Rome voilà, de, et, et qui donc étaient dans l'opulence totale. Ils avaient des villas, comme on appelle ça, des haciendas avec des esclaves, etc. etc. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire De vivre raisonnablement. -dire de, et ce n'était pas de diminuer leur train de vie, leur problème. C'était de vivre intelligemment et de vivre bien. Donc le problème, c'est de vivre bien. Et vivre bien, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire euh, réapprendre à manger ensemble, par exemple. Ça veut dire réapprendre à faire la cuisine. Ça veut dire hein, toutes sortes de choses comme ça. Moi, je travaille avec Danone sur ces questions. Et je travaille avec, euh, avec des entreprises, qui, qui, parce que ce sont des gens qui savent très bien que ces transformations-là, elles sont très profondes, et que s'ils si ne les anticipent pas, ils disparaîtront. Donc après, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des compromis à trouver. Tout est affaire de compromis puisque nous sommes, nous sommes dans un monde fini. Et donc, euh, bien sûr qu'il faut, faut diminuer la consommation énergétique euh, d'hydrocarbures, d'électricité, etc. etc. Euh, mais pourquoi est-ce que les gens consomment tant C'est parce qu'ils ne sont pas bien. C'est une, une logique addictive. C'est le marketing. C'est le marketing et qui exploite la frustration. Bon, un jour, vous savez, j'ai déjeuné. Moi, une fois, je me suis retrouvé dans un dîner à côté de la dame qui, chez Dior, a créé la, 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 le, le, le parfum addict. Voilà. Et on a discuté sur ce truc-là. Elle m'a dit, Bah oui, l'addiction... Bon, je venais de publier un bouquin sur l'addiction. Euh, le capitalisme aujourd'hui est un capitalisme purement addictif. Demain, d'ailleurs, dans cette clinique contributive dont je vous parlais tout à l'heure, j'accueille un chercheur anglais qui s'appelle Gerald Moore, qui a fait un énorme travail sur ce que c'est que l'addiction et le système dopaminergique et les conditions dans lesquelles fonctionne l'addiction. Euh, Aujourd'hui, on est dans un, un système qui, qui, qui est basé sur la ruine des gens, de l'environnement des gens, et au bout du compte de la biosphère au sens de Vladimir Vernadsky. Donc il faut développer une vraie croissance. Alors
0: j'ouvre une parenthèse. Le sevrage, le sevrage de, du toxicomane à l'héroïne. Ça ne se passe pas très bien en général. C'est une période douloureuse, c'est une bien période qui, qui demande une conduite introspective euh, forte, des épaules, une volonté, un cap, mm -hmm. même, même une famille autour, une société mm -hmm. autour pour, pour sortir les gens de, de, de cette addiction. Est-ce que je peux me faire un parallèle douteux avec le capitalisme Est-ce que le sevrage du capitalisme... Euh, prédateur, sans limite, sans foie ni loi, mégalomane, ne va pas entraîner des convulsions délétères et irréversibles pour notre, euh, notre société, la stabilité de notre société
1: bah Alors, d'abord, ces questions-là, moi j'y ai travaillé pendant plusieurs années avec l'hôpital Marmottan, qui est spécialisé dans la. désintoxication des, des à la cocaïne Des intoxications oh. de l'héroïne, puisque c'est Claude Olivenstein qui a créé cet hôpital il y a déjà pas mal d'années. Et j'ai eu la chance de travailler avec son successeur, qui s'appelait Marc Valeur. Maintenant, il a pris sa retraite. Euh, et qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet hôpital ben, C'est un hôpital où on soigne des, on soigne des toxicomanes à l'héroïne. Plus seulement, maintenant, on travaille aussi sur le, le jeu, l'addiction aux jeux vidéo, le shopping compulsif, enfin, tous ces trucs-là. En euh, addictologie, pas simplement à marmottant. C'est des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. On peut très bien désintoxiquer les, les gens. Effectivement, c'est douloureux. Il les et je enfermer, voulais... Je voulais... il faut leur Mais non, une faut démarche pas personnelle. Or... Il ne faut, faut faire pas du tout les enfermer. Non, 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 surtout pas, justement pas. Euh, et il faut partir de gens qui se sont désintoxiqués pour les désintoxiquer. Je vous l'ai dit, moi-même, j'ai fait des cures de désintoxication. Et euh, ce que je crois, c'est que la question fondamentale, c'est d'une part de croire aux... dans les gens, hein. Deuxièmement, d'étudier de un petit peu les sujets dont on parle. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent sur ces questions depuis des décennies maintenant avec des résultats très positifs. Donc, euh, il faut les regarder. Moi, la première fois que j'ai posé ces questions, Marc Valeur, je l'ai rencontré parce que je travaillais sur les téléspectateurs. Euh, en 2004, il Télérama... Pardon il a
0: fait des très bons documentaires.
1: Oui. Mais Télérama avait, avait publié une enquête en 2004 disant 56% des Français n'aiment pas la télévision qu'ils regardent, celle qu'ils regardent. Et donc, j'avais, en passant par un, un ami euh, psychanalyste qui s'appelle, euh, euh, j'arrive plus à retrouver son nom, Jean-Pierre euh, Klein, j'avais contacté Marc Valeur, qui était donc le, celui qui avait succédé à Claude Lievenstein, à Marmotton. Et je lui avais demandé, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble à un... À un, à un Discours de toxicomane, c'est-à-dire qui est arrivé au stade où le toxicomane dit Je voudrais décrocher, mais je ne peux plus, c'est trop tard. Voilà. Il m'a dit Oui, c'est typique. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'il disait à ses téléspectateurs Je déteste la télévision que je regarde, mais j'ai besoin de la regarder. Après, moi, j'ai fait beaucoup d'études sur le. J'ai lu beaucoup, beaucoup d'enquêtes qui ont été faites sur ce problème, et j'ai trouvé une enquête dans le Maryland qui a été faite pendant 30 ans sur 40 000 familles américaines. Et qu'est-ce qu'elles disent ces familles américaines Au bout de 30 ans de télévision, de consommation à haute dose, elles sont déprimées, etc. Mais elles disent, mais surtout ne coupez pas la télé parce que sinon on se tape tous dessus si vous, si vous arrêtez la télé. On ne sait plus se parler, on ne sait plus... Là. Ça c'est l'intoxication. Après, il y a des procédures de désintoxication. Il faut faire que la désintoxication devienne une activité économique. Et que cette activité économique, elle soit rentable. Mais rentable dans la durée. Pas prédatrice, rentable. Euh, c'est pour ça que pour moi le problème c'est pas de se désintoxiquer du capitalisme, c'est de se désintoxiquer d'un mode de fonctionnement actuel du capitalisme qui est le modèle spéculatif. Quand je vous dis ça, moi j'ai combattu le, spécu... le capitalisme toute ma vie, donc je me suis engagé très tôt dans... contre le capitalisme. Mais aujourd'hui c'est pas le problème de lutter contre le capitalisme, le problème c'est de lutter contre l'autodestruction du capitalisme. Et après, je ne crois pas que le capitalisme durera toute la vie. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui s'engendreront. On verra bien quoi. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tous les modèles qui avaient été proposés comme alternative au capitalisme se sont écroulés. Tous. Et comme il nous reste très peu de temps, eh bien, arrêtons de prendre des postures et essayons de, de travailler vraiment sur des sujets en, en produisant des résultats. Et ça, c'est tout à fait possible.
0: — Autre question Internet. Vous citez Danone et Dassault dans vos partenaires, qui sont parmi les plus grands producteurs d'entropie au monde. Est-ce que vous pensez euh, qu'ils sont sincères Est-ce que euh, leur sincérité est avérée euh, Ou est-ce que vous n'avez pas peur de, de vous faire traiter de naïf
1: ?— bah, non. Moi, je fais... Euh, alors Danone, c'est avec Emmanuel Faber, qui en est le, le patron que, que je travaille. Je pense qu'Emmanuel Faber est tout à fait convaincu. Ce que nous racontons, et qu'il est convaincu que, que les modèles classiques, disons, de, de l'industrie agroalimentaire euh, sont derrière nous. Maintenant. Et qu'il faut produire autre chose. Voilà. Je suis convaincu qu'il qu les travaille sérieusement. Pourquoi Parce que, par exemple, il a développé au Sénégal des relations avec l'agriculture locale pour essayer d'inventer des productions locales et non pas d'arroser le monde entier avec ses yaourts, etc. etc. Et j'ai rencontré plusieurs personnes de cette entreprise. Et tous ces gens-là se posent beaucoup, beaucoup de questions et de bonnes questions.
0: C'est le boycott qui les a secoués
1: non, je ne crois pas. Je pense que ce sont des gens intelligents et rationnels, tout simplement. Et qui tiennent à exister encore dans 20 ou 30 ans. Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, euh, ils ont. Et puis ce sont des gens, ce sont des gens et des gens bien. Donc, euh, voilà. ils sont, Alors, des gens bien, on peut leur reprocher d'être des capitalistes et de gagner beaucoup d'argent, bien entendu. Mais il y a des gens bien qui gagnent beaucoup d'argent. Et il y a des, des gens très pauvres qui ne sont pas du tout des gens bien. Donc, le problème n'est pas de savoir s'ils sont riches ou pas riches. Je pense qu'il y a des gens rationnels, d'autres qui ne le sont pas. C'est tout à fait autre chose. Et Après... ceux, qui sont,
0: ceux qui sont irrationnels et qui ont un, un haut degré de pouvoir, une position ah bah qui. Leur... Il ah bah y, y en
1: a plein. Il y en a plein. Hein. Bah bien entendu. Et on fait comment pour les neutraliser oui euh bah on, les, on verra bien. Il euh, faut être plus fort qu'eux. Mais ça, c'est tout à fait possible d'être plus fort que vous savez. Moi, je crois beaucoup à David Goliaths. Voilà. Donc, euh, j'ai jamais cru que les puissants étaient plus forts que moi. moi. Jamais, j'ai cru ça. J'ai jamais cru que j'étais plus fort que non plus. Ce que je pense, c'est qu'il faut jamais intérioriser ce genre de truc là voilà, et qu'il faut jamais renoncer. Il faut être courageux, tout simplement. Après, euh, Dassault, c'est Dassault Système avec hein, qui je travaille. C'est pas Dassault Armement. Hein. Et Dassault Système, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise, c'est une des meilleures entreprises. Euh, Française et européenne. C'est une entreprise qui a développé des technologies de conception assistée par ordinateur à travers un logiciel très connu qui s'appelle Catia, qui est utilisé dans le monde entier par l'aéronautique, par la métallurgie. Par un... Et c'est ce qui, ce sont des logiciels qui permettent à des ingénieurs de produire mieux et plus vite euh, dans des conditions, euh, disons, d'intelligence, de, développer des systèmes d'intelligence collective entre ingénieurs. Nous, nous avons Ils ont fait un
0: très bon réacteur. Euh... Ils ont fait un très bon réacteur avec Catia, euh, non
1: Bon, ils ont fait plein de choses. Katia, c'est utilisé par tous les industriels aujourd'hui, quasiment. Hein. Il n'y a, a quasiment pas de concurrent à hein, Katia aujourd'hui. Sauf dans le bâtiment, mais ça, je ne vais pas en parler, même si je m'y intéresse beaucoup et j'en discute beaucoup avec Dassault System. Mais si je vous dis ça, c'est parce que la discussion que j'ai engagée avec Dassault System, c'était il y a 3 ou 4 ans, c'est quand j'étais membre du Conseil national du numérique. J'ai fait la connaissance du directeur général adjoint de Dassault Systèmes, qui s'appelle Pascal Dalloz, qui était aussi directeur de la recherche de Dassault Systèmes. C'est quelqu'un de très très bien. Il est aussi maintenant directeur financier de Dassault Systèmes. Et voilà, je lui ai parlé de mes idées sur l'entropie et l'élégantropie. C'est un homme très intelligent. C'est un ingénieur au départ. Voilà. Et, et je lui ai parlé des conditions dans lesquelles on pouvait implanter sur des plateformes ce genre de, de modèle néganthropique et ça l'intéresse beaucoup. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a besoin de produire avec des groupes d'ingénieurs de l'intelligence Donc, éviter la prolétarisation des ingénieurs. Mais, voilà mais enfin, Moi, c'est ça le genre de relation que j'ai avec les industriels, c'est pas des postures.
0: Vous voilà. avez des contacts avec la famille Dassault
1: Ah non, pas du tout, non.
0: Alors, autre question d'internet Internet. Euh, Est-ce que vous connaissez la série Black Mirror
1: J'en ai entendu souvent parler par mes étudiants, mais je ne l'ai jamais vue. Vous
0: n'avez pas d'épisode préféré, donc ok euh... Ben je, je
1: me dis qu'il faudrait que je le regarde, euh, que tout le monde m'en parle, donc euh, voilà. Oh, ça, je vais peut-être peut le regarder un jour. C'est oui.
0: pas mal. Euh, on arrive à, à la fin de notre interview, pratiquement. Oui. Et, euh,
1: un mot sur le Brexit. Ben, le Brexit, c'est une catastrophe pour moi. C'est une catastrophe d'abord pour l'Angleterre et pour l'Irlande. Je pense surtout à l'Irlande parce que c'est un particulièrement juste pour elle, puisqu'elle a voté contre le Brexit, et finalement elle va en subir les effets peut-être plus que tout le monde. C'est une catastrophe, je travaille beaucoup avec l'Angleterre, donc j'ai beaucoup d'amis anglais, et, et donc je vois bien quel effet ça a sur, sur eux. Je pense que c'est une catastrophe pour l'économie anglaise. Après, la, la grande question, c'est pourquoi, euh, qu -ce qu'est-ce qu que représente le Brexit le, le Brexit est peut-être un précurseur des élections du 26 mai prochain non pas que les gens vont sortir, que les Belges ou les Allemands ou les Espagnols vont sortir de l'Union européenne, mais c'est quand même le, le, le symptôme d'un échec catastrophique de l'Europe. Voilà. Et donc euh, moi je suis un pro européen, mais je suis, j'ai voté non au traité constitutionnel de 2005. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé Ars Industrialis. C'était pour essayer de penser un avenir de l'Europe au-delà de ce traité constitutionnel. Euh, J'ai été scandalisé par les élections européennes de 2004 où, la, où le Parlement européen avait fait afficher dans les métros à Paris euh, :« Vous êtes européen, vous êtes consommateur, nous sommes là pour défendre vos intérêts de consommateurs. Et donc pour moi, c'était honteux de dire ça parce que c'était complètement nier la citoyenneté européenne et la citoyenneté tout court. Donc je suis, je suis un européophile, mais, mais aujourd'hui l'Europe n'existe pas. Hein. Aujourd'hui l'Europe c'est un, un espace d'extension euh, des modèles ultralibéraux euh, à toute l'activité, et je pense que c'est une catastrophe, et donc euh, le Brexit est une conséquence de cette absence de politique, que je connais bien, hein, parce que j'ai été directeur de l'INA quelque temps, j'allais souvent à Bruxelles, je discutais beaucoup avec des, des commissaires européens ou des fonctionnaires de... De, de l'Europe, je connais, je connais assez bien la politique industrielle européenne. Enfin, en gros, pour vous dire ce que j'en pense, c'est qu'il n'y en a pas de politique industrielle en Europe. Et que ça, c'est le problème. Si vous allez en Chine, il y a une politique industrielle. Au Japon, il y a une politique industrielle. Aux États-Unis, il y a une politique industrielle. Mais en Europe, il n'y en a pas. Ce qui est très paradoxal, puisque... Une grande partie des meilleurs scientifiques qui travaillent aux États-Unis viennent de France, d'Allemagne, de Belgique, etc. Donc c'est là qu'on forme les, souvent les meilleurs scientifiques, les meilleurs ingénieurs, mais ils ne restent pas en Europe, parce qu'on ne leur propose rien. Donc l'Europe, c'est un échec catastrophique. Je pense qu'on va le payer très très cher dans un mois. Euh, J'en suis absolument désolé. Et nous, nous essayons aussi, dans ce groupe, de travailler euh, à un au-delà de l'effondrement européen pour aussi reconstruire l'Europe. Parce que je pense que l'Europe a une responsabilité face à l'anthropocène historique... C'est elle aussi qui a déclenché tout ça, quand même. Euh, et qu'elle euh, a aussi des ressources exceptionnelles. Ça reste le continent le plus riche du monde, même si ça a beaucoup baissé la richesse de l'Europe, mais ça reste le continent le mieux éduqué du monde, le mieux protégé sur le plan médical, etc. Et, et donc, il y, a, et il y a une très, très grande... Euh, euh, culture en Europe et euh, à partir de là, je pense qu'il y a de quoi euh, relancer un projet européen. Mais certainement pas avec les, les dogmes de la Commission européenne et, et des soi-disant euh, représentants euh, euh, des nations actuelles au Parlement européen. Parce que là, je pense que c'est catastrophique. À
0: la Commission européenne, il y a un alcoolique ou pas y a <rire> Euh, — Si je vous dis la crétinisation de l'Europe par le lobby américain, ça vous fait penser à quoi
1: ?— Ah ben bah ça me parle énormément, bien entendu. <rire> je pense que c'est tout le problème. Vous savez, j'ai écrit... Euh, quand j'étais directeur général adjoint de l'INA, c'était ça ma position, euh, j'avais dans mes attributions le conseil au gouvernement voilà, sur la politique industrielle de l'audiovisuel. Donc je faisais des notes au gouvernement. Et donc, euh, quand le 3 avril 1997, la FCC, la Commission fédérale des communications américaines, a annoncé qu'en 2003, elle demandait à toutes les stations de radio et de télévision de passer au tout numérique, et qu'en 2006, elle fermait toutes les fréquences analogiques, j'ai écrit au Premier ministre, qui était Lionel Jospin, qu'en plus je connaissais personnellement, en disant, voilà, il faut une politique tout à fait nouvelle, euh, européenne. Et je me suis fait jeter... Je me suis fait jeter par, Denis, euh, par David Kessler, que je connais d'ailleurs personnellement très bien aussi, qui m'a dit « Mais tout ça, c'est des bêtises. Euh, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça ?» C'est parce que je lui disais « Mais la télévision, ça passera sur Internet à partir de 2000. » Et donc, il m'a rayonné en me disant « Mais il faut développer la télévision numérique terrestre. » Et je lui ai dit « Ma télévision numérique terrestre, ça va coûter extrêmement cher et c'est une technologie déjà obsolète. Voilà. » Donc, euh, alors qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on m'a répondu L'INA doit, doit être privatisée. Il faut aller sur le marché. C'est le marché qui a une intelligence stratégique. C'est pas les gens comme toi. Et c'est une catastrophe parce que la TNT a été développée. C'est un gaspillage honteux. Voilà. Pendant ce temps-là, on a laissé se développer ben, tout ce qui a conduit à YouTube, etc. Euh, non, c'est une voilà. Et ça, c'est l'effet d'un lobbying idéologique, en fait, hein, de la révolution conservatrice au niveau européen, sur Jospin, comme sur tous les chefs d'État hein, de, de, de cette époque. Voilà. Et c'est ce qu'il faut dépasser.
0: Si je vous dis le bouc émissariat
1: ben, Ça a de l'avenir. de l'avenir. Qu'est-ce qu que c'est qu'un bouc émissaire en, en grec, ça se dit un pharmakos. Qu'est-ce que c'est que le pharmakos j'ai écrit un livre là-dessus, le livre s'appelle Pharmacologie du Front National. Quand vous souffrez d'un pharmacone, je vous disais tout à l'heure, tous les artifices sont des pharmacas. Par exemple, si vous prenez de l'aspirine, ça vous, peut vous donner mal à l'estomac, donc ça vous soulage la tête, mais ça vous fait un trou dans l'estomac. Si vous ne savez pas vous servir de votre smartphone, il va vous intoxiquer, il va vous ruiner, il va vous détruire votre bébé, etc. etc. Qu'est-ce que vous êtes plus précieux dans la vie Encore plus que la prunelle de vos yeux, etc. Ce sont des éléments dangereux il se trouve que quand c'est pas bien euh, prescrit, ces éléments dangereux, comme on doit prescrire les antibiotiques, etc., etc., d'une manière savante, voilà, eh bien, ça fait, ça fait que les gens subissent les conséquences. Aujourd'hui, une grande partie des classes populaires dans le monde entier, pas simplement en France, subissent les conséquences néfastes de la technologie, du pharmacone industriel. Qu'est-ce qu'elles font dans ce cas-là, ces gens-là Qu'est-ce qu que nous faisons, parce que nous en sommes tous là nous nous en prenons à quelqu'un d'autre, en général. Alors, ça peut être le voisin, ça peut être ses propres enfants, ça peut être sa femme, c'est assez souvent le cas. Hein. Si vous avez remarqué ça, Alain Reynel a très bien montré dans un de ses films, vous vous faites maltraiter par votre chef de service, vous ne dites rien parce que vous dites « si je dis quelque chose, je me fais virer », donc, euh, donc vous, vous vous taisez, mais quand vous rentrez chez vous, vous mettez une baffe à votre gosse ou, ou à votre femme. Ça arrive encore, ce genre de choses. Pourquoi Parce que vous avez besoin d'expulser la violence que vous avez subie, la faire subir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la bêtise. Il y a un type qui s'appelait Jésus-Christ qui disait « mais il ne faut pas faire ça, il faut tendre l'autre joue ». Je ne suis pas chrétien du tout, je ne suis pas religieux du tout. Ce que je veux dire, par contre, c'est que toute la civilisation, qu'elle soit chrétienne ou pas chrétienne, elle consiste à interrompre ces, ces circuits de la vengeance, voilà, ou de, ou de, ou de la victimisation des, des gens qui, qui n'y sont pour rien, voilà. Euh, donc, euh, le bouc émissaire, c'est ça. Un bouc émissaire, c'est celui qui est victime de quelque chose dans, dans quoi il n'a rien à voir, mais il subit à la place de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui nous menace. Et dans un contexte extrêmement tendu sur le plan planétaire et dans le monde entier, c'est très, très, très dangereux et ça peut conduire à ce que j'appelle la guerre civile mondiale. Mais ça, il faut l'éviter à tout prix. Et c'est possible. – Oui...
0: Si, si je vous dis Julian Assange.
1: Bah, Julian Assange, euh, c'est quelqu'un, je suis très malheureux de savoir ce qui lui arrive, vraiment très malheureux. Un jour, quelqu'un est venu me voir en me disant, euh, Assange, j'aimerais bien te rencontrer. Alors, euh, parce qu'il avait du temps à l'ambassade de l'Équateur à Londres, il lisait beaucoup, il avait lu un de mes bouquins. Donc il voulait me rencontrer, bah, j'ai dit très bien, je vais aller le voir, je suis allé voir Assange. J'ai passé une demi-journée demi avec lui à Londres. On a même eu le projet d'écrire un livre ensemble. Parce que c'est un type très savant. Il a fait des études de physique. Euh, il réfléchit beaucoup. Il a aussi une pratique extraordinaire. Il voilà, est courageux. J'avais ce, ce projet d'écrire ce livre avec lui. J'ai aussi fait une journée au centre Pompidou pour lui. C'était cinq ans d'incarcération de J.R. Assange. Il y a plein de gens qui sont venus, des gens très connus. Voilà, on a fait une espèce de je dire, une manifestation pour la libération de Assange. Et puis il a, il a fait une énorme bêtise. Il a contribué à l'élection de Donald Trump. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Il a effectivement, euh, je crois, pas mal euh, coopéré avec la Russie. Euh, et Vous avez des preuves bah, J'en ai des preuves matérielles, non. Mais tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et il ne l'a jamais contesté, en plus. Il avait un compte à régler avec, euh, avec Mme Clinton. Ce que je comprends, hein, parce que Hillary Clinton s'est comportée... Avec lui, elle a dit des choses abominables. Et puis, par ailleurs, c'est une bonne femme que je n'aime pas du tout. À peine plus que Donald Trump. Sauf que Donald Trump, il met en danger la planète entière... Clinton n'aurait jamais fait ça. Non, 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 non. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Elle n'est pas, pas dingue comme lui. Donc, euh, non, non, il ne faut pas... Plus
0: un... mégalo, non
1: Non, mais ça, c'est autre chose. Euh, non, non, Trump, c'est un homme extrêmement dangereux. Donc, voilà, j'ai n'ai plus communiqué avec Gillian Assange depuis cette affaire-là. Je lui en veux, comme, comme la très grande majorité des Américains. Parce que c'est aussi à cause de ça que je ne peux plus aller aux états unis Mais, mais après, je, évidemment, je suis très triste de, de voir ce qui lui arrive. Euh, et j'espère que ça va s'arranger. Mais je suis plutôt très, très pessimiste à cet égard. Autre,
0: autre question. Euh, quand la cupidité et le narcissisme deviennent les valeurs dominantes, qu'est-ce qu'on fait
1: Ce ne sont pas des valeurs. C'est des dévalorisations dominantes. Eh bien, euh, il faut... Je vais devoir m'arrêter bientôt. Il faut euh, précisément lire Nietzsche. Il faut lire mon dernier livre sur Nietzsche.
0: Est-ce voilà. que vous avez un, un conseil Le nihilisme, ça
1: s'appelle. Dernière question Donc, il n'y a plus de valeur dans le nihilisme. Le, on, on est en train de vivre l'accomplissement du nihilisme. Par quoi Par le calcul. Et c'est ce que, ce que le, Nietzsche décrivait comme le règne des moyennes. Voilà. Tout est transformé en moyenne. Euh, et du coup, il n'y a plus de valeur, justement. Euh, quand je dis il euh, n'y a plus de valeur, ce n'est pas au sens réactionnaire, il faut défendre nos valeurs, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de... Y a le, le, le goût de la vie, même, euh, est en train de s'effondrer. C'est ce que Nietzsche appelait le nihilisme. Après, il faut lire Nietzsche. Il faut lire mon dernier livre, « Qu'appelle-t-on pensée ?» avec un A.
0: La dernière question, ce n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer
1: bah, il faut suivre euh, la consigne euh, arrêter d'aller au lycée le vendredi. Et puis, il faut suivre ce qu'on va faire au champ de Pompidou au mois de décembre prochain.
0: Bernard Stigler, merci. À bientôt. A bientôt.